0: dice mi esposita, nos, nos sentimos en casa y sentimos que Requiem Church es nuestra familia también, así que eh, para nosotros es un gran privilegio y quiero darle las gracias a, a Dan y a Andy por darnos la oportunidad de poder compartir la palabra aquí, gracias a Dios porque eh, él es tan bueno, él es tan bueno y sabes mientras estaba adorando a Dios eh, Muchas cosas Dios hablando a mi vida, estos días han sido días donde, donde hemos decidido en familia Pues tomar un, un, un momento, unos días para descansar, para poder eh, eh, estar juntos Venimos de mucho trabajo, pero estos días han sido días donde hemos disfrutado Donde hemos celebrado, donde hemos descansado, pero sobre todo donde hemos estado escuchando la voz de Dios Porque Dios siempre está hablando a nuestras vidas, amén Así que siempre hay que tener un oído atento para poder escuchar lo que Dios quiere hablar a nosotros. ¿Qué te parece si cierras tus ojos un momento? Amado Espíritu Santo, amado Espíritu Santo, gracias por tu presencia en este lugar. Y gracias Señor porque sabemos que tú estás en medio de nosotros. Y tú Señor quieres hacer Dios algo grande Señor este día en cada corazón y en cada vida Señor. Creemos que tu presencia Señor Viene a traer libertad, sanidad y restauración, así que hoy creemos Señor que mientras Señor hemos estado adorando y exaltando tu nombre y mientras recibimos tu palabra Señor seremos llenos de tu presencia Señor y tú renovarás nuestras fuerzas y tú ser, Señor serás haciendo una obra Señor completa en cada uno de los que estamos en este lugar Señor la gloria y la honra son tuyas en el nombre de Jesús Amén, amén. Una vez más, si no me conoces, mi nombre es Antolín Castro y la verdad es que Dios ha conectado nuestros corazones con sus pastores, con la familia Trujillo, que ha sido una bendición para nuestras vidas y la verdad es que podemos sentir el amor de Dios a través de, a través de muchos de los que ya conocemos aquí. Y, y queremos seguir conociendo a más de los que están aquí, verdad, así que gracias, gracias por haber dispuesto Solo me gustaría preguntar algo, ¿habrá alguien que este domingo sea su primera vez aquí en casa? ¿Hay alguien que es nuevo? Quisiera saber que, alguien, ¿hay alguien que es su primera vez aquí? ¿Hay alguien por ahí, verdad? Le damos un aplauso a ellos, ¿hay alguien más por ahí atrás también? Bien, qué gusto, qué gusto tenerles aquí, bienvenidos, bienvenidos en verdad y y saben, pregunto esto porque hoy yo uh, he estado orando y preguntándole a Dios qué quieres que hable a, a la iglesia, a Requiem, y, y hay, un, hay un mensaje que yo quiero compartir contigo y estoy seguro que viene del corazón de Dios para, para cada uno de nosotros. Y quiero iniciar con un pasaje que está en el libro de Hebreos, capítulo 6, del verso 1, perdón, del verso 9 al verso 12, ¿verdad? Hebreos 6. Sí, 9 al 12 lo voy a leer en una versión que se llama nueva traducción viviente que es una versión más contemporánea con palabras más actuales si tú tienes otra versión no te preocupes algunas palabras cambian pero la esencia es la misma y mira cómo dice esta porción hebreos 6 verso 9 dice así queridos amigos aunque hablamos de este modo no creemos que esto se aplique a ustedes estamos convencidos de que ustedes están destinados para cosas mejores. ¿Cuántos creen esa palabra? Yo creo que Dios tiene cosas mejores todavía para nosotros. Dice las cuales vienen con la salvación. Pues Dios no es injusto. Dí Di conmigo Dios no es injusto. Dice pues Dios no es injusto. No olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él. Y cómo han demostrado su amor por Él. Sirviendo a otros creyentes como todavía lo hacen. Siguiente verso dice. Nuestro gran deseo es que sigan amando a los demás. Mientras tengan vida. Para asegurarse de que lo que esperan se hará realidad. Entonces no se volverán torpes ni indiferentes espiritualmente. En cambio seguirán el ejemplo de quienes gracias a su fe. Y perseverancia heredan las promesas de Dios, sabes hoy Dios quiere decirte algo amada familia y es que tú y yo tenemos que saber que Dios no es injusto y muchas veces en nuestra vida hemos pasado por circunstancias que nos han llevado a pensar en algún momento que no era justo, no fue justo perder a ese familiar, no fue justo que nos despidieran de ese trabajo, no fue justo y, y creo que podemos encontrar muchas situaciones que parecieran injustas en nuestra vida. Pero quiero decirte que Dios no es injusto, hay situaciones injustas, estamos en un mundo en donde hay injusticias, pero Dios no es injusto. Y me gusta mucho este verso porque hay algo bien importante que Dios quiere decirnos hoy, dice no olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado por él. Yo no sé cuánto tiempo tienes aquí en casa, por eso preguntaba quiénes son nuevos y quienes son nuevos son, son parte de, de, de las familias invitadas, ¿verdad? Pero, ¿sabes? Yo no sé cuánto tiempo tienes conociendo de Dios, buscando de Dios, asistiendo a, aquí a esta iglesia. Pero, ¿sabes? Dios no es injusto y Él no va a olvidar, como dice aquí, no olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él. Dios conoce tu esfuerzo y Dios sabe lo que tú has hecho. Y con cuánto amor lo has hecho, así que tú y yo tenemos que siempre saber que Dios va a cumplir sus promesas para con nosotros, amén. Porque Dios no es injusto y eso solamente es eh, una introducción porque quiero compartir contigo un pasaje de una historia que está en segunda de Samuel capítulo 17 verso del 27 al 29, vamos a, a, a esta porción, también lo voy a leer Creo que lo tengo también sí, en nueva traducción viviente, así que si está en pantalla lo vas, a, lo vas a poder seguir. Si estás tomando notas, el título del mensaje del día de hoy se llama Servir es un privilegio. Di conmigo, servir es un privilegio. Ahora dile al que está a tu lado, servir es un privilegio. Y mira, vamos a esta historia que está en 2 Samuel 17:27 Y quiero darte un poco el contexto. Uh, el rey David tuvo varios hijos, entre ellos uno llamado Absalón. Y Absalón uh, fue un hijo que quiso usurpar el trono de su padre, quiso derrocar al rey, quería, que, quería quitarle. Empezó a ganarse el corazón de la gente, de tal manera que ahora se está proclamando el rey. Y en este momento es esta parte de la historia donde cuando David escucha que Absalón se ha proclamado rey. Él se dio cuenta que Absalón tenía el respaldo de mucha de la gente del pueblo de Israel. Así que lo que hace David es huir, toma un grupo de gente y comienza a huir. Y ahí vamos a esta porción, dice cuando David llegó a Mahanaim ya está escapando. Ya está huyendo con un grupo de gente. Dice, cuando David llegó a Mahanaim, fue recibido calurosamente por Sobi hijo de, de Naas que venía de Raba, de los Amonitas. Por Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y por Barcilai, de Galad, que era de Rogelim Ellos trajeron camillas, ollas de cocina. Recipientes para servir trigo y cebada, harina y grano tostado, frijoles, lentejas, miel, mantequilla, ovejas, cabras y queso para David. Y los que estaban con él porque dijeron todos ustedes deben estar muy hambrientos, cansados y con sed después de su largo camino por el desierto. Mira David está huyendo. David sabe que si Absalón se encuentra con él hasta pudiera llegar a matar a su padre. El corazón de Absalón se había endurecido tanto que ahora estaba dispuesto no solo a quitarle el trono sino hasta matar a su padre. David consciente de esto comienza a huir, hay un grupo de gente siguiéndolo, hay parte de, su, de, de sus valientes. Pero no suficiente como para poder hacerle frente a Absalón, así que huye hacia el desierto. Y está atravesando este desierto, está pasando este momento difícil. Pero mira, hay un grupo de tres hombres, hay tres hombres ahí y ahí, ahí menciona los, los nombres de ellos, Sobi, Maquir y Barsilai. Ellos tres saben lo que está sucediendo, saben que David está huyendo, así que se preparan y ahora están listos para recibirlos. Dice que ellos saben la travesía que están haciendo, así que comienzan a traer muchas cosas, camillas, hoyas. Están preparando un banquete para recibir al rey que viene huyendo, que viene en un momento triste. Porque yo me imagino que David en medio de todo esto estaba dolido su corazón. Su hijo está, está tratando de tomar el trono, su hijo está levantándose ahora como rey. Y ahora va David escapando, dice que lloraron, dice que viene viene el pueblo con él muy, muy afligido. Y después de esta aflicción están estos tres hombres esperando con un banquete diciendo rey no te preocupes aquí estamos para atenderle. Así que tienen camillas, me imagino que había colchonetas y traían las ollas, ya, dice que había lentejas y frijoles. Así que los frijoles charros ya, lo, ya los habían inventado antes ¿verdad? Ya, 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 ya Eso ya se había creado porque ahí traían cabras, ovejas, queso, mantequilla No sé si alguien ya comió verdad pero esto, esto está bueno para, para que nos empiece a, a provocar un poco de hambre Ahora quiero ir un poco más adelante, dos capítulos adelante En medio de estos dos capítulos que espero tengas la oportunidad de leer en otra ocasión o en tu casa Pero en medio de estos dos capítulos hay una cosa importante que sucede, muere Absalón, el hijo de David, que estaba tratando de ocupar el trono. Así que Absalón ahora ha muerto, escucha a David esta noticia de que su hijo murió y ahora viene de regreso David para volver a tomar su trono. Ahora David viene de nuevo hacia Jerusalén, pero mira, aunque viene de nuevo a tomar el trono, viene de nuevo llorando y afligido, porque a pesar de de que su hijo trató de quitarle el trono, le duele que su hijo haya muerto. Sabes, como papás, ¿cuántos papás hay aquí? Levánteme la mano, ¿cuántos somos papás? Ok, wow, la, la mayoría. Tú sabes que aunque tus hijos se porten mal, tú no vas a dejar de amarlos. Tú sabes que a veces los hijos pueden llegar a hacer cosas duras, fuertes, pero tu amor por tus hijos nunca se va a quitar. Y aunque Absalón hizo algo malo, que Absalón quería hasta matar a su padre hoy David se entera que su hijo ha muerto así que otra, una vez más viene afligido viene triste pero va de regreso para volver a tomar su trono ahora segunda de Samuel capítulo 19 verso 31 mira lo que, lo que sucede en esta historia verso 31 comienza comienza de esta manera barcilai de Galat había descendido de Rogelim para escoltar al rey a cruzar el Jordán, ¿recuerdas a Barzilai? Barzilai es uno de los tres hombres que ayudan al rey cuando viene huyendo, acaban de atravesar el desierto, vienen cansados, afligidos, llorando Y Barzilai es uno de esos hombres que están listos para atender al rey, bueno Dos capítulos adelante se vuelve a mencionar a Barsilay. Aquí está Barsilay, dice, él está descendiendo de Rogelín para escoltar al rey y cruzar el Jordán. Ahora el rey viene de regreso y Barsilay una vez más está preparado para decir, ahí viene el rey de nuevo, va de regreso, voy yo para ayudarle, escoltarle y que pase el Jordán. Sigamos leyendo, era muy anciano, está hablando de Barsilay, era muy anciano. Tenía 80 años de edad y muy rico, él fue quien proveyó el alimento para el rey durante el tiempo que pasó en Mahanaim. Así que la Biblia nos, nos, nos corrobora que es el mismo Barzilai. Ok, dice cruza el río conmigo y quédate a vivir en Jerusalén, le dijo el rey a Barzilai, y allí me haré cargo de ti, no le respondió. Soy demasiado viejo para ir con el rey a Jerusalén. Ahora tengo 80 años de edad y ya no puedo disfrutar de nada. La comida y el vino ya no tienen sabor. Tampoco puedo oír las voces de los cantantes. Sería nada más una carga para mi Señor el rey. Tan solo cruzar el río Jordán con el rey es todo el honor que necesito. Después... Déjeme regresar para que muera en mi ciudad donde están enterrados mi padre y mi madre. Pero aquí está su siervo, mi hijo Kimam. Permítale que él vaya con mi señor el rey y que reciba lo que, él, lo que usted quiere darle. Muy bien, acordó el rey. Kimam irá conmigo y lo ayudaré en cualquier forma que tú quieras. Haré por ti. Cualquier cosa que desees. Luego toda la gente cruzó el Jordán junto con el rey. Después que David lo hubo bendecido y besado. Barcilay regresó a su propia casa. El rey cruzó el Jordán hacia Gilgal. Y llevó a Kimam con él. Todas las tropas de Judá y la mitad del, del, de las de Israel. Escoltaron al rey en su camino. Mira lo que está sucediendo en esta porción. De nuevo, Barcilay está ahí, listo para recibir al rey. Y cuando llega ahí, el rey sabe quién es Barcilay. Fue alguien que en un momento difícil estuvo ahí para tenderle la mano, para servirle, para dar de sus recursos. El rey está mirando y ¿sabe lo que le dice a Barcilay? Le dice, Barcilay, vente conmigo, vente a Jerusalén y te voy a dar todo lo que necesites lo que tú me pidas yo te lo voy a dar y entonces Barsila dice rey soy demasiado viejo ya tengo 80 años ya no disfruto el alimento ya no escucho a los cantores eh, rey no vale la pena que voy a hacer una carga para ti pero aquí está mi hijo Kimam lo que vas a hacer conmigo hazlo con mi hijo y sabes David le dice Okay, me llevo aquí, mamá, y lo que tú me pidas que haga, yo lo voy a hacer por tu hijo. Te decía, el título de este mensaje es, servir es un privilegio. Sabes, la definición de privilegio, te, lo voy a, te la voy a leer. El diccionario de la Real Academia Española, dice que privilegio es una extensión de una obligación, o ventaja ex exclusiva o especial. Que goza a alguien por concesión de un superior, me gusta esta palabra, ventaja exclusiva. Muchas veces pensamos que servir es esta parte donde, bueno, hoy me tocó servir. ¿Sabes? Servir no es algo que te toca, porque servir no es algo que hacemos. Servir para los hijos de Dios es lo que somos. Una vez más, servir no es lo que hacemos. Servir es lo que somos, cuando yo sé que soy un hijo de Dios, yo sé que mi servicio no es algo que me tocó, porque hoy, hoy veo un equipo de servidores verdad, desde que llego aquí a casa y igual yo creo que en cada iglesia tenemos un equipo que está sirviendo, pero sabes tú y yo tenemos que tener algo claro, servir no es algo que nos tocó, servir es algo que somos siempre. Y en cada momento y en cada lugar en el que estamos. Así que yo siempre tengo que tener una actitud de servicio. Me gusta mucho la vida de Barsilay. No es uno de los grandes hombres de la Biblia. No está eh, eh, en, los, en los hombres de la fe. Pero sabes, puedo ver a un hombre. Que en un momento donde el rey estaba pasando por dificultades. Él estaba listo para servirle. Sabes Barsilay Desciende de nuevo cuando el rey viene de regreso y dice para mí es un honor solamente ayudar a que el rey cruce es todo lo que quiero hacer no necesito que me premien no necesito que hagan algo por mí para mí es un honor servir al rey y mira lo que hace el rey. Cuando mira a un hombre dispuesto a servir, un hombre dispuesto a dar, le dice Barsilai vente conmigo, te voy a dar todo lo que necesites. Si eso está haciendo David un hombre como tú y yo, ¿qué no hará el rey de reyes por sus hijos? ¿Qué no hará nuestro Dios por aquellos que le servimos? Si sí, un hombre como David está dispuesto, mira lo que me pidas Bárcela y por qué, porque he visto tu corazón, siempre estás dispuesto para servir. Hoy quiero decirte algo amada iglesia, hoy Dios me trajo este lugar para decirte, este es tu, este es tu tiempo, tu temporada para ir a más. Esta es tu temporada para creerle a, a Dios en un nivel mayor, sé que muchos de ustedes sirven en esta casa. Sé que muchos han dado su tiempo, su esfuerzo, su corazón sirviendo a Dios a través de esta casa. Pero sabes, siempre hay más que tú y yo podemos hacer. Siempre podemos ir a más. Siempre puedo esforzarme más y siempre puedo dar más de Dios. Siempre puedo dar más de mí, perdón, al servicio de Dios. Le dice Barcilay: no lo hagas por mí. No lo hagas por mí, pero aquí está mi hijo, aquí está mi hijo y él puede ir contigo. Hay tres puntos que yo hoy quiero compartir contigo y creo que esos puntos te van a ayudar y nos van a ayudar a poder seguir creciendo y seguir avanzando en lo que Dios tiene para ti para tu familia, para ti y para todo lo que tú estás emprendiendo, para ti y todo lo que representas. Punto número uno, necesitas rodearte de personas correctas. Rodéate de personas correctas. ¿Quiénes son las personas correctas? ¿Cómo sé y cómo puedo identificar cuando una amistad, una relación, es una relación correcta? Son las personas que te ayudan a buscar a Dios. Son las personas que te acercan a Dios. Son las personas que están listas para poderte ayudar a crecer Avanzar, sabes David se encontró con tres hombres, tres hombres que estaban ahí listos, nadie los llamó, no, no, no dijo David este mándale un whatsapp a, a, a Barcilay para que nos esté esperando ya con los recursos, tenemos hambre, sabes nadie les, taba, nadie les habló a ellos, pero ellos estaban listos para poder bendecir y atender al rey, ellos estaban listos para dar de lo que tenían. Y para ponerlo al servicio de Dios. ¿Cuánto tenemos tú y yo? Mira Dios nos ha dado vida. Dios nos da fuerzas. Dios nos da la oportunidad de poder, de poder estar aquí. Hay mucho que tú y yo podemos dar. Hay mucho que tú y yo podemos hacer para poder servir a otros. La mejor manera de poder servir es ayudando a otros. Amando al prójimo. Ama al prójimo como a ti mismo, es lo que dice su palabra. Y cuando nos rodeamos de personas correctas, no solamente es para beneficio propio. Es porque cuando estamos en un círculo, cuando estamos en un grupo, cuando estamos en una iglesia, cuando estamos rodeados de gente correcta, sabemos que no solamente estamos para recibir, estamos para poder dar también. Y sabes, esta es una casa donde aquí hay gente correcta que puede ayudarte a crecer, que puede ayudarte a avanzar. Que pueda ayudarte a acercarte más a Dios. Sabes, nos necesitamos. Nos necesitamos unos a otros. Hagamos espacio para nuevas relaciones. Muchas veces, la mayor parte de los que somos parte de una iglesia. Muchas veces, nuestros mejores amigos o la gente con la que más nos relacionamos. Está fuera de la iglesia. Haz espacio, haz lugar para nuevas relaciones. Andrea, hace un momento... Decía, mientras estaba ministrando, decía, eh, eh, tenemos un Dios de nuevas oportunidades y podemos tener nuevos amigos en esta casa. Y sabes, si tú puedes dar pasos para rodearte de personas que tengan una fe como, como la que tú tienes, que tengan ese temor de Dios. Que, sabes, no somos perfectos, porque yo no soy perfecto. A lo mejor Dan sí es un poco más perfecto que él, pero... pero pero saben, no somos perfectos, no somos perfectos, pero, pero en medio de todo lo que somos y todo lo que hacemos, nos estamos esforzando para cada día ser un mayor reflejo de Cristo en lo que hacemos. Y yo creo que aquí hay muchas personas que cada día se están esforzando por ser el reflejo de Jesús. Y si juntos podemos unirnos y empezar a trabajar, a servir, a honrar a Dios, amar a Dios, sabes, vamos a hacer que Jalapa pueda mirar que hay un Dios vivo. Pueda mirar a un Dios que tiene el poder para poder cambiar todas las circunstancias. Sabes, estamos a punto de llegar a un año de nuevo de elecciones y muchas cosas. Pero sabes qué es lo que va a cambiar a nuestro país, no es quien llegue de autoridad, no es lo que suceda en la economía. Lo que va a transformar a México es el poder de Dios en nuestro país. ¿Y sabes cómo se va a manifestar el poder de Dios en nuestro país? A través de nosotros, a través de su iglesia, a través de podernos unir y empezar a caminar y empezar a creerle a Dios porque su poder se ha manifiesto en esta tierra. Amén. Punto número dos. Servir te da favor de Dios. Servir te da favor de Dios. Mira, Barcilay de Galap tenía bien claro que es un honor servir al rey. Hay una frase que dice, es un honor servir. Bueno, no. <risa> es un honor servir a nuestro rey, a nuestro Dios. Eso sí es un honor. Es un honor servir a Dios. Barcilay lo sabía. Para él dijo el rey: Para mí es un honor solamente cruzar contigo el Jordán. Aquí estoy para servir, para dar. Y en medio de mi servicio y en medio de lo que yo estoy haciendo, yo sé que viene bendición. Y mira cómo el favor de Dios vino sobre Barcilay, de tal manera que el rey está diciendo: Barcilay, vente, Barcilay, ¿qué necesitas? Estoy aquí para, para ayudarte. Mira, pídeme lo que quieras. Debemos entender como hijos de Dios que servir no es algo que hacemos. De nuevo, servir es lo que somos. Y servimos no solo en la iglesia, servimos en casa, servimos en el trabajo, servimos en la escuela, servimos en la calle. Tú y yo tenemos que saber que nuestro servicio a Dios es en todo lugar, en todo tiempo y con todo lo que hacemos. La Biblia dice que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor. Todo, todo. Uh, Aún lavar los trastes, tienes que hacerlo como para Dios. Aún cuando tú y yo estamos haciendo la contabilidad y tienes ahí las cosas de tu trabajo, tienes que hacerlas como para Dios. Cuando estás tomando una clase, cuando estás, sabes, ahí es donde tú y yo marcamos una diferencia. ¿Por qué? Porque hacemos todo como para Dios. Porque entendemos que lo que hacemos es para servirlo a Él. ¿Amén? Mira, hay cosas que como padres no le pedimos a nuestros hijos. Pero sí esperamos de ellos. Hay cosas que a veces tú no le dices a tu hijo. Hijo, pero pórtate bien. Pero lo pensaste, ¿verdad? Sabes que te pidieron un permiso, van a salir. Y a veces les decimos, a veces hay cosas que no les decimos. Pero que sí esperamos de ellos como padres. Lo mismo sucede con Dios. Hay cosas que Dios no te va a decir, pero que sí espera que tú y yo hagamos. Dios no va a estar siempre diciéndote, ah, hey, aquí no me estás sirviendo, aquí no estás haciendo un buen ejemplo, aquí no estás haciendo un buen testimonio. Y a lo mejor Dios no te lo está diciendo todos los días y en todo momento, pero tú y yo tenemos que estar en entendido que sí, Dios espera de nosotros que yo. Pueda ser un buen testimonio y yo pueda ser de bendición y yo pueda ser el reflejo de Cristo Donde quiera que yo estoy, porque esa es una manera de servir a Dios Tenemos que aprender a servir a Dios en todo lo que hacemos y en todo tiempo Mira, punto número 3, servir bendice a tus generaciones Mira Barcilay, al menos no lo menciona la Biblia no estaba diciendo, bueno, voy a ir ahí al, al, al final del desierto para, para atender al Rey y después lo voy a ayudar a cruzar el río para que entonces haga esto por mi hijo. ¿Sabes? Cuando uno realmente tiene un corazón de servicio, no está esperando algo a cambio. Está con un corazón dispuesto para dar. Pero sabemos que mayor bendición es dar que recibir. Amén. Y cuando tú y yo estamos con un corazón siempre dispuesto para servir, para dar, eso no solo trae bendición y favor de Dios para nuestras vidas. ¿Qué bendición es servir a Dios? ¿Cuántos en esta casa sirven, a, sirven aquí en esta casa en alguna área de, 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 de trabajo? Levánteme su mano. Ok, bien. Un poquito, casi el 50%. Ahora, qué padre si lo puedes hacer aquí en casa. Pero recuerda, servir a Dios es en todo tiempo y en todo lugar. Sirvamos a Dios. Esforcémonos. Porque eso trae gracia y favor de Dios para nuestras vidas. Pero también trae gracia y favor para nuestras generaciones. Barcilai no lo esperaba para su hijo. Pero cuando el rey le dice, ven, le dice, yo ya no puedo, pero aquí está mi hijo. Dijo, ok, me llevo a tu hijo y voy a hacer con él lo que me pidas. Sabes, cuando servimos a Dios, Dios se encarga de nuestras generaciones. Dios se encarga de tus hijos. Me gusta y, y la verdad para mí disfruto tanto ver familias sirviendo a Dios completas. Es una bendición porque eso no, no es tan fácil, no es tan fácil. Soy pastor de una iglesia y, y también tengo familias y no todas las familias completas pueden servir a Dios. Pero cuando hay familias que está papá, mamá, que están los hijos, wow, ese es un regalo de Dios, esa es una bendición. Yo puedo mirar aquí algunas familias y yo digo, wow, qué bendición, que la familia completa sirve a Dios. Y sabes, son parte de los regalos que Dios tiene para aquellos que le sirven, para aquellos que le buscan, para aquellos que le aman. Y a lo mejor tú puedes decir, pastor, hoy mi familia aquí no está completa, yo vengo solo, o yo vengo sola. O solamente vengo yo y mi esposo, yo o un hijo, sabes, no te canses de servir a Dios, no te canses de hacer el bien, porque a su tiempo. A su tiempo vas a cosechar, sigue sirviendo, sigue dando tu vida, sigue dando tu corazón para Dios. Porque Dios se va a encargar de ti y se va a encargar de tu familia. Así que toman a Kimam y ahora Kimam está, está recibiendo este, este, esta bendición. Sé que muchos oramos por nuestros hijos, los que tenemos hijos verdad, oramos por ellos y yo... Eh, Hace un rato que, que estaba aquí con mi hija y la tomo de las manos y, y, y sabes, mientras, mientras estoy con ella y mientras puedo tomarle la mano, siempre estoy orando y diciendo Señor gracias, gracias por mi hija, guarda su corazón, guarda su corazón, guarda su vida Señor y que sea una, una mujer que, que cada día Señor ella pueda sentir tu presencia y que se sienta amada por ti y abrazada, sabes ese es nuestro anhelo. Orar por nuestros hijos y declarar bendición sobre ellos. Pero ahora quiero decirte algo. Este es un año donde Dios nos habló en lo personal, como familia, como iglesia. Y una palabra que Dios nos dio para este año fue Isaías 60, verso 1 y 2. Que dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra. Y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová. Y sobre ti será vista su gloria. Yo creo esta palabra. Y creo que este año es un año. Donde la iglesia nos levantamos. Ahora mira hay porciones en la escritura. Donde la Biblia dice. Que Él nos levantará. Pero esta porción no está diciendo. Que Dios te va a levantar. Esta porción de la palabra. Está dando una orden, es un verbo imperativo, está diciendo levántate, resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Yo creo en lo que Dios ya empezó a hacer en Requiem Church, yo creo que la gloria de Jehová ya empezó a moverse en este lugar, ya algo está sucediendo en esta casa. Ya algo está pasando en los corazones, en las familias, ya algo Dios está moviendo en este lugar. Y mira que los seguimos en verdad, miren, a lo mejor no los conocíamos en persona, pero los conocemos por las fotos, porque somos fan de, de, de esta iglesia y seguimos, vemos todas las historias, las fotos, van a ver, siempre tenemos, siempre le damos corazoncito ¿verdad? a, a todo lo que hace Requiem. Realmente conocemos mucho, por fotos ya los vimos a ustedes así llorando, contentos, ya los conocemos. Por eso les decimos somos familia, ay, ya, ya sé ya sé quiénes son, verdad ya, ya los seguimos ahí. Y hemos visto la transición en la que Dios les, 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 les ha estado llevando. Hemos visto cómo Dios los ha estado moviendo. Y saben, los cambios no son fáciles pregúntenle a sus pastores, no son fáciles, a veces uno dice, ay qué bendición y qué padre y todo, pero venir, armar, moverse, eso no, son, no es fácil, nosotros lo sabemos, pero también algo que yo puedo ver es cómo Dios está en esta temporada, en esta iglesia, está formando, está capacitando, está fortaleciendo, los está uniendo porque realmente vemos una iglesia unida. Vemos una iglesia que le está creyendo a Dios. Vemos una iglesia que sabe adorar a Dios. Vemos una iglesia en la cual Dios está obrando y los está preparando para lo que está por venir. Porque lo que está por venir es algo grande para ustedes. Y cuando hablo de algo grande, cuando hablo de algo grande no solamente hablo de... De la iglesia la construcción y esto. Hablo de ver a las familias de Requiem. Fortalecidas y llenas del poder de Dios. Y mostrando la gloria de Dios. En cada lugar en donde ustedes están. Dios está preparando los iglesias. Dios los está preparando. Esta este es una, una etapa de transiciones. Pero después de una transición. Lo que viene es que Dios comienza a. A, a traer fortaleza y a traer esa, esa unidad y sabes estaba adorando hace un momento y yo decía en verdad solamente están con una guitarra adorando a Dios porque sabes no necesitas nada más es más pudieras no tener la guitarra porque un adorador en espíritu y en verdad no necesita instrumentos un adorador en espíritu y en verdad lo único que necesita es un corazón dispuesto. Y miro una iglesia que tiene un corazón dispuesto para adorar a Dios. ¿Saben iglesia? Dios los va a llevar a cosas muy grandes. Dan, Dios los va a llevar a cosas muy grandes. Yo creo en lo que Dios está haciendo en ustedes. Nos sentimos orgullosos. En verdad que, que verlos nos inspira. Nos inspira, tenemos una historia muy diferente de nosotros, pero vemos el poder de Dios y vemos la mano de Dios y quiero que sepan que son una iglesia que inspira a otras iglesias y a nosotros nos inspiran a ir a más y a buscar a Dios y a creerle a Dios, sabes, te decía no, no basta solo con orar por tus hijos, Qué bueno es orar por los hijos, pero ahora llegó el tiempo iglesia, de que comiences a añadirle servicio, porque si no solamente oras y vienes a la iglesia, sino que aparte comienzas a servir a Dios, involúcrate, si aún tú aún no estás haciendo algo en la casa, sabes hay mucho que hacer, cuando mi familia llegó a, a Cristo, no sé si en algún momento lo llegué a contar aquí, pero mi mamá le invitó a su mejor amiga de la prepa, se la encontró y le dijo, te invito a la iglesia, llegamos a esa iglesia, solo mi mamá, mi hermana y yo. Mi papá no quería ir a la iglesia, mi papá decía que la iglesia es para gente que no tiene otra cosa que hacer. Uh, uh, ¿Eres de las que pierdes su tiempo? Ah, vas a una iglesia entonces. Uh, así pensaba mi papá. Hoy mi papá es pastor y tiene varias iglesias, pero, pero como Dios transforma y cambia era su manera de pensar él nunca él no quería acompañar a mi mamá ni a nosotros es más nos compraba mi papá decía quieres ir con tu mamá a la iglesia o vas con nosotros al parque y te compro una nieve entonces claro que decidíamos por la nieve verdad e ir al parque así que mi mamá se iba sola a la iglesia por varios meses hasta que llegó el cumpleaños de mi mamá mi papá le dice qué te regalo su cumpleaños, no tenemos mucho, era una etapa un poquito de escasez. Dice, mira, no tengo mucho, pero te puedo te puedo regalar algo. Mi mamá le dijo, mira, no me regales nada. Si quieres regalarme algo, ve conmigo a la iglesia. Ese sería mi regalo. Mi papá le dijo, no, como crees, nunca, jamás y todo. Mi mamá le dijo, bueno, no quiero nada. Ya sabes cómo son las mujeres. Así, ah, entonces no. Bueno, mi papá dijo, ok, voy contigo a la iglesia. Pero siempre El hombre, pero es mi primera y última vez, no vuelvo a ir, pero, otro pero, porque los hombres siempre le siguen aumentando, verdad pero tampoco tú vuelves a ir a la iglesia, entonces mi papá era muy, muy duro, muy duro, entonces mi mamá, una mujer que realmente le creyó a Dios, una mujer que, que hoy es... Eh, un pilar fuerte en mi vida para, para todo lo que hemos construido. Pero mi mamá dijo, ok, vamos. Y mi mamá se la jugó sabiendo que nunca más entonces iba a volver a ir a la iglesia. Así que va mi papá, mi mamá, mi hermana y yo. Yo tenía aproximadamente unos 7, 8 años. Y llegamos al lugar, tú sabes, un hombre, primera vez en su iglesia, brazos cruzados, poquito inclinado hacia atrás, así como diciendo a qué hora se acaba este, y eh, no haciendo nada. Fue el tiempo, alabanza, adoración, compartieron una palabra y al final están con una canción ministrando. ¿Sabes? Yo recuerdo estar parado a un lado de mi papá, chico, pues ocho años, tomado de su mano y volteé a mirarlo. Y cuando volteó a mirarlo, mi papá está... Empezando a llorar, unas lágrimas están saliendo de, de, de sus ojos. Y quiero decirte que esa fue la primera vez, la primera vez del resto de nuestras vidas. Sirviendo y adorando a Dios como familia. Una sola ocasión, una sola oportunidad Dios necesitó para quebrar un corazón duro. Y para convertirlo en un corazón de carne y tocar su vida. Y él nunca se imaginó, él no creció a lo mejor como yo. Porque yo llegué a los 7, 8 años a la iglesia. Y después de ahí siempre dije, yo un día voy a ser pastor. ¿Sabes? Mi papá, ¿no? Mi papá fue gerente de recursos humanos en, en la Coca-Cola. Un hombre muy trabajador, trabajó en ICA Internacional en México. Un hombre donde siempre buscaba... Eh, Darle lo mejor a su familia exitoso de mucho trabajo pero en medio de todo eso Dios llegó A su vida para decirle tengo planes mejores para ti yo quiero que sepas que a lo mejor Tú estás sentado en este lugar y no sabes qué viene para tu futuro pero si tú hoy abres Tu corazón a Dios, Dios puede cambiar tu historia y cosas que ni siquiera tú te imaginas Dios las puede hacer en ti y en tu familia no te digo que vas a ser pastor verdad pero hay cosas que Dios quiere hacer a través de ti. Y si tienes un llamado, pues qué bendición, ¿verdad? Métete al interchip que, que abrieron aquí, ¿verdad? <ríe> ¿Sabes? Eso cambió la historia. A las semanas, mi papá se acercó al pastor. Yo creo que habían pasado dos semanas. Le dijo, pastor, ¿qué puedo hacer en la iglesia? Veo a gente haciendo cosas. Yo quiero hacer algo. Y el pastor le dijo... No, tranquilo, mira, tú eres nuevo, siéntate, escucha. Y mi papá, pero como solo sentado, no, yo necesito hacer algo. Me dijo, mira, tengo ya áreas, hay gente y, y pues déjame pensar en, en qué en puedes hacer. La siguiente semana mi papá llegó a la iglesia para decirle, Pastor, ya sé qué puedo hacer. Y si usted tiene ahí un columpio con un garrafón, y hay conitos, déjeme a mí ser quien sirva los conitos para las personas Así que a las semanas mi papá de nunca haber querido ir a la iglesia Y de decir que eso era para gente que solo perdía su tiempo A las semanas mi papá quería que toda la familia llegáramos temprano Porque él tenía que servir y él se ponía al lado del botellón Bien con camisita, pantalón y listo Para que cuando alguien se acercara, él pudiera decirle Necesita un poco de agua tomaba el conito le servía y le decía Dios le bendiga así empezó a servir mi papá y hoy para mí es un ejemplo de poder servir a Dios hoy he pasado muchas temporadas buenas malas unas peores pero sabes hoy puedo ver cómo hay poder cuando los papás sirven a Dios cuando un hombre una mujer decide servir al rey sabes la gracia y el favor de Dios viene sobre toda su familia. Y tú puedes empezar hoy a construir esa bendición para tus generaciones. Así que hoy yo te animo a que puedas servir. A que puedas ir a más. Este es un tiempo iglesia donde nos levantamos y resplandecemos. Porque la gloria de Jehová ya nació sobre nosotros. Y cosas grandes vienen para esta iglesia. Vamos a darle un fuerte aplauso a Dios. Sí señor, gracias. ¿Puede alguien tocar guitarra? ¿Sí? sí. Excelente. Solo quiero terminar este tiempo porque hay una palabra que Dios, Dios puso en, en mi corazón para poder compartirla con, con sus pastores y con, ¿sabes? La, siempre que Dios habla a los pastores, siempre que Dios habla a la iglesia, la bendición es para todos, para todos aquellos que la creen. Para todos aquellos que deciden tomarla. Así que si hoy tú tomas este reto. Y te atreves a ir a más. Recuerda servir a Dios es en todos lados. Y en todo lo que hacemos y en todo tiempo. Servir no es lo que hacemos. Servir en lo que somos. Así que si tú a partir de hoy. Puedes tomar decisiones en tu vida. Para comenzar a servir a Dios. Para comenzar a ir a más en lo que ya estás haciendo. Prepárate, prepárate. Porque vas a ver la mano de Dios obrando de maneras sobrenaturales en tu vida, creemos en un tiempo de lo sobrenatural, creemos que tenemos un Dios sobrenatural, creemos que Dios tiene el poder para transformar y cambiar la historia. Lo único que necesitamos es renovar nuestro entendimiento, Romanos 12.2 habla acerca de renovar nuestra mente, de renovar nuestro corazón. Dejar que Él sea transformando Nuestras vidas para que entonces Podamos ver la voluntad de Dios Buena, agradable Y perfecta Sabes me pueden pasar un momento Dani y Andy y Ven amorcito Mi esposa está Tenemos Siete meses y medio de embarazo No sé si se nos note verdad a los dos pero Estamos muy Muy, muy bendecidos, nos sentimos tan amados por Dios. Llegamos aquí a Jalapa hace siete años, casi como siete años, y llegamos así, llegamos embarazados también, y, y empezamos a ver a Dios obrando en nuestras vidas, y hoy sentimos que más que nunca Dios está conectando nuestro corazón con, con sus pastores, con, con la familia. Eh, y con todo lo que Dios tiene para este lugar Y sabes Dan quiero orar por ustedes Y queremos orar por ustedes Y algo que Dios ponía en mi corazón es eso Génesis 12 Dios le habla a Abraham y Le dice sal de tu tierra y tu parentela Al lugar que yo te voy a decir Y después comienza a, darle, a, a decirle y, y, y te bendeciré Y dice y serán benditas en ti Todas las naciones de la tierra Y creo Dan que Ustedes están siendo obedientes a la voz de Dios y Andrea. Están siendo obedientes, le están creyendo a Dios Están saliendo de su tierra, de su parentela Están saliendo de su comodidad, están saliendo de lo fácil Pero ahora prepárense porque lo que viene es que a través de ustedes Serán bendecidos multitudes, verán multitudes ser bendecidos a través de de que han sido obedientes a la voz de Dios y le han creído a Dios. Vamos a orar. ¿Te parece que sientes tu mano sobre la vida de tus pastores y vamos a declarar bendición sobre sus vidas, y la llenura de Dios sobre ellos? Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu amor inagotable, gracias por tu presencia en este lugar y gracias por levantar, Señor, unos pastores, Señor, Dani, Andrea, Señor. Obedientes a ti Señor Porque me queda claro Señor Que ellos han sido obedientes a tu voz Dios Y ellos Señor Han salido de su comodidad Han salido Señor de lo fácil Para creerte a ti Señor Pero Padre tú has mirado el, Su corazón Dios Y Dios no es injusto Dios no es injusto Dios mira su esfuerzo Dios mira su trabajo Dios mira con cuánto con cuánto amor y cuánta fe le han creído en medio de cada situación. Y el Señor les ha levantado y han salido victoriosos. Ahora yo siento de parte de Dios decirles, prepárense, prepárense para una nueva temporada donde van a ver la bendición de Dios sobre sus vidas, pero no solo sobre ustedes, sino que todos los que estén cerca de ustedes serán bendecidos. Todos los que estén cerca. De su palabra, de su consejo, de su abrazo van a ver la gloria de Dios Porque comenzará a fluir de su presencia sobre ustedes Un mayor nivel de la gracia, el poder de Dios Un mayor nivel de autoridad Señor gracias Dios por la vida de tus hijos Y hoy puedo ver cómo Dios trae una autoridad del cielo sobre sus vidas para hablar su palabra y para poder caminar de una manera con una unción fresca del cielo Y comenzarán a venir ideas creativas, diseños del cielo sobre ustedes Para empezar cosas nuevas, para empezar tiempos nuevos Para empezar un avivamiento y un mover de su espíritu Donde quiera que ustedes vayan, gracias Dios Porque eres tú Señor trayendo paz, eres tú Señor quien trae la provisión Eres tú, Señor quien los prepara para todo lo que está por venir. Porque has mirado Señor un corazón correcto en ellos Señor. Y porque sé Dios que con tremendas cosas les sorprenderás. Así como dice tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso a Dios familia. ya terminé, así que no sé si vamos a adorar un momento, ponte de pie, iglesia. Ponte de pie, iglesia y terminemos este tiempo adorando a Dios. Dice su palabra que los que esperan en Jehová, los que esperan en Jehová, él renovará sus fuerzas. Levanta tus manos un momento y dile, "Señor, aquí está mi corazón. Señor te pedimos perdón Dios Si no hemos sido obedientes a tu palabra Te pedimos perdón si cuando nos has Hablado para ir a más no lo hemos hecho Te pedimos perdón si Cuando nos has dicho que hay cosas que Debemos de quitar no lo hacemos quitado Dios. Padre te pedimos perdón Dios. Pero tú eres fiel y justo para Perdonar Señor a todo aquel que se Arrepiente Señor nos arrepentimos Dios y te pedimos Padre que Que puedas Señor mirar nuestras vidas Dios tu, tu palabra dice que el corazón contrito y humillado no lo desprecia Señor Ven Señor y mira aquí Dios, aquí hay una iglesia que te cree Una iglesia Señor que está dispuesta Señor a caminar en tu palabra Dios Hoy Señor creemos que nos estás llamando a levantarnos y resplandecer Señor Ayúdanos Señor a poder servirte en todo lugar y en todo tiempo Señor Ayúdanos Señor a hablar la buena noticia Señor Ayúdanos Señor a que podamos Señor ir y compartir con otros de tu amor Porque una manera de servirte a ti también es hablando acerca de ti Dios Ayúdanos Señor a no detenernos, a no callarnos, a no parar Señor Queremos ir a más Señor porque creemos en lo que tú ya empezaste en Requiem Church Señor Creemos Señor que tu gloria Señor Es manifiesta en este lugar Señor Pero también creemos que la gloria postrera Será mayor que la primera Así que mayores cosas Señor tienes para cada familia en este lugar y hoy Señor renuevas fuerzas, traes un nuevo ánimo Señor, hoy Señor vienes Dios a traer un soplo de vida Dios sobre cada familia, sobre cada persona, cada hombre y cada mujer en este lugar hoy salen fortalecidos y llenos de tu poder Señor, gracias Dios porque en ti son hechas nuevas Todas las cosas Señor te alabamos, te exaltamos Señor y la gloria y la honra te la damos solo a ti En el nombre de Jesús, amén y amén, dale un aplauso a Dios, gracias Señor
1: Qué bendición. Yo, yo siento rápido dos cosas. Uno, la necesidad de que se levanten padres de familia, hombres. Sí, ¿verdad? Siento eso. Siento, pero siento Dios, Dios diciéndome, tú entrénalos. A ser hombres, a ser padres. Entonces quiero hacer un llamado yo yo voy a hacer el entrenamiento pero quién se va a inscribir o sea pero pero de un pero o sea como que listos como si se fueran a meter al ejército vaya algo algo así como de que okay, me voy a meter pero voy, voy a tener que estar dispuesto a cosas voy a tener que dedicar tiempo voy a tener que hacer cambios en mi vida porque quiero, quiero ser el hombre que Dios espera porque yo veo esto y, y, y veía ahorita cómo a veces eh, en las familias hay decir como voy a decir cojera ¿okay? como que un pie está sano pero el otro no y como a veces el pie sano va arrastrando al pie que está enfermo y, y a veces puede ser y es muy común no estoy diciendo que en todos casos pero a veces es una mujer arrastrando a su esposo Puede ser al revés, a veces es un hombre arrastrando a su esposa porque, Pero sea cual sea el caso, yo estoy aquí hablando a los hombres de decir, hey, no voy a hacer una carga en mi familia Voy a, voy a ser quien sostenga yo, yo voy a ser quien se va a parar al, al frente Yo no voy a hacer una carga en mi familia, yo voy a levantar a mi familia Eso, ¿no? Y entonces y yo, yo pensaba, vamos a hacer una iglesia, entonces yo pensaba, hay muchas cosas que no han pasado porque Dios está esperando familias completas. No solo, sí, Dios usa a los jóvenes y, y aquí gente viene y dice, Ay, hay muchos jóvenes aquí, sí pero pobres cuates, ahí van arrastrando a sus familias, muchos de ellos. No, imagínate. Es un hilo, creí que era un... Y, y no es así. Hay muchas cosas que Dios Yo creo va a empezar a hacer Hoy con esta palabra lo aprendimos Va a empezar a hacer Si, si los hombres Si los padres de familia Empiezan a hacer cambios Y empiezan a traer ese orden Y entonces no vamos a ser aquí Personas arrastrando cargas afuera Sino gente, personas completas Familias completas Y yo, yo quiero que oremos por eso Por familias completas Ahorita que eh, Anto mencionaba a su papá cómo servía el agua, wow. yo decía Dios, yo dije Dios está tocando a algunos padres aquí. Como de, de, mis hijos necesitan verme sirviendo. Y si tú eres ese padre que sientes este llamado de este cambio y quieres decir Señor, yo quiero ir, a más, quisiera hacer una oración, quisiera orar te quieres levantar por tu familia y dar pasos a, a más con Dios. Entonces, si tú eres ese hombre, por favor, levanta tu mano ahí. Quiero, quiero verte. Quiero verte. Sí. sí, sí, sí. Oremos. Dios te bendiga, en verdad. Dios ve tu corazón. Señor Jesús, mira estas manos levantadas que dicen sí, que dicen yo. Que dicen no aquí Mira estas manos Jesús Que quieren Señor servirte y Quieren ser un ejemplo en sus hogares Mira estas manos Señor Que hoy están siendo movidos Por tu Espíritu Señor para tomar su lugar Para tomar su papel Pero Señor para estar dispuesto A cambios Estar dispu dispuestos a ser procesados Señor por tu Espíritu Santo A ser renovados Señor En su entendimiento y hoy oramos, Señor, oramos por estos hombres que están aquí dispuestos, Señor, a levantarse por sus hogares, por sus hijos. Señor, te pedimos, Señor, trae un nuevo, un nuevo comienzo para ellos. Y, Señor, oramos por nuestra iglesia, oramos por familias completas. Hay jóvenes aquí, Señor, que están arrastrando a sus padres como una carga pesada. Señor, hay, hay mujeres que están arrastrando a sus esposos, hay hay hombres que están arrastrando a sus hijos, Señor, y, y hay, hay tanta necesidad, Señor, de ver familias renovadas, familias restauradas. Así que pedimos en el nombre de Jesús que tú te exaltes, que tú te levantes, que te acuerdes de aquellos que te conocen desde hace tiempo, pero que su corazón se ha enfriado, Señor, que vuelvas a tocarlos, vuelvas a animar sus corazones, vuelvas a despertarlos, Señor vuelvas a traerlos a tus pies, a tu intimidad Señor, atrae a aquellos que cuando eran jóvenes te sirvieron, pero ahora Señor lo han dejado, atrae Señor a todos los que tú estás llamando a tus pies, y no dejes que duerman, y no dejes que se acomoden Señor, porque tú estás haciendo algo nuevo, y nos estás llevando a más Jesús, tenemos que estar preparados Señor, Prepáranos, Padre En el nombre de Jesús Lo oramos, amén Amén Hombres oremos por nuestros hogares Como hoy aprendimos pero sirvamos Y demos un ejemplo Y oren por, por mí Para que Dios me dé ese entrenamiento ¿no? esos, esos Los temas y todo No hay nada, no hay nada, solo está la idea Pero va a salir ¿okay? Va a salir, va a salir Nos vamos a ir así a entrenamiento acá pecho tierra acá voy a poner obstáculos no este también vamos a hacer ejercicio no, no es cierto no, no se asusten unos así bajaron ya luego luego la mano así, no eso no pero vamos a orar para que venga pronto esto amén este entrenamiento para hombres amén y las mujeres no digan nada de ahí viene el desayuno ahí viene Aquí las consentimos todo el tiempo. Grupo de mujeres. Mujercitas. Elegidas. No, mujer de tal a tal edad. Mujer de esta otra edad. Mujeres de pelo chino. Tenemos de todo. Tenemos grupos de mujeres de cada aspecto, ¿no? no Entonces, ni digan, ya les toca a los hombres y ¿Sí, un hombre. y nos vamos, vamos a preparar nuestra ofrenda hoy, está bien traigamos a Dios nuestras ofrendas y a su vez nuestra gratitud y nuestro reconocimiento hay aquí voluntarios que pueden acercar un sobre ahí a tu lugar, indícale con tu mano si tú necesitas un sobre también te aconsejamos si quieres llevarte un sobre extra a casa y tenerlo en la semana y, y preparar tu ofrenda en la semana con anticipación, también puedes hacerlo. Mientras preparas tu ofrenda, quiero recordarte que, que estamos emocionados por, por el terreno que Dios nos ha concedido. Fíjense que es un terreno que Así como se mira la, el crecimiento de la ciudad, la ciudad está creciendo hacia, pues hacia trancas, hacia, eh, hacia el sur, ¿no? hacia, hacia Veracruz y, y justamente este terreno está en la puerta, lo que va a ser, bueno ya es la puerta de, de la ciudad viniendo de Veracruz en, la, en una zona que en unos años va, va a ser la zona de mayor crecimiento de la ciudad va a ser va a ser una gran zona muy muy nice. no las iglesias que estén en esa zona van a ser de las de las mejores que de la ciudad no es cierto pero pero es eh, se mira a, a no a muy largo plazo un, un, un crecimiento ahí estamos prácticamente al pie o sea es, es hay una casa y junto está el terreno al pie de la carretera verdad es una gran ubicación que se va a lograr ver la iglesia cuando la gente vaya entrando a la ciudad lo primero que va a ver es ahí así de Requiem Church o Jesús está vivo o Jesús está cambiando vidas o lo que sea ahí se nos ocurrirá pero es una gran, lo vemos como una gran oportunidad que ahorita a veces nos cuesta trabajo, a veces de lejos se, se mira eh, no sé, se mira distante difícil, muchas cosas de verdad pero pero yo les digo, eh, a veces hay que seguir avanzando y seguir creyendo y hacer estas cosas pequeñas, estos pequeños pasos, creyendo en las cosas grandes que Dios quiere hacer. ¿Por Porque las cosas grandes que Dios quiere, quiere hacer requieren pasos pequeños, en verdad. A veces estamos esperando grandeza de un día para otro, no, la grandeza requiere pasos pequeños, decisiones pequeñas, ofrendas pequeñas también ofrendas grandes también. Sí, pero juntos tomando estas decisiones juntos, sé que Dios va a hacer grandes cosas y un día vamos a vamos a estar ahí nosotros, nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos y ya veremos qué planes tiene Dios para ese lugar, así que no sé cuántos están emocionados por este por este lugar, ¿sí? Así que con esa misma emoción, ahora échale otro poquito ahí al sobre. No, no es cierto, no, no es cierto, ¿no? No, no, es, no es teletón aquí como de ahora, ahora que ya no es cierto. Vamos a orar por nuestras ofrendas, ¿está bien? Señor gracias porque podemos traer a ti nuestras ofrendas porque hemos creído Señor que, que tú eres nuestro proveedor pero también hemos creído que todo lo que tú nos das no es, no es para nosotros nada más sino para repartirlo. Y para ser generosos y para cuidar de otros y para Señor también invertir en tu reino y ver a tu iglesia prosperar y ver tu reino avanzar. Así que Señor esta tarde recibe nuestras ofrendas con gratitud, con alegría Señor y encárgate tú de nuestras necesidades, tú ya las conoces Señor y sabemos que estamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén bien puedes eh, pasar hay un buzón de este lado puedes salir de tu lugar y hay otro buzón aquí de este lado y vamos a ofrendar juntos hoy en iglesia, pues vamos a vamos a despedirnos, quiero solo recordarles que en la parte de atrás, no sé o no, no es cierto, no bueno ok, sí, aquí está bueno, dos cosas, si tú estás por primera vez aquí, no sé, alguien es que yo estaba aquí no vi si alguien levantó la mano por primera vez pero eh, no, no pude ver bueno primera vez pero ya super cristianos casi ya van para pastores o sea bienvenidos nos alegra mucho que estén aquí esperamos verles pronto nuevamente desde Los Ángeles California Welcome This is your home o oh, how Iba a decir house, pero no, ¿verdad? This is your home This is your home We love you We care a lot of, and I said, okay, yeah. Este, bienvenidos Acá también hay visitas, Dios sí les bendiga Nos honra mucho que estén aquí Desde Veracruz Bienvenidos Iba a ser chiste, pero ya ya Vámonos Hay que comer Y bueno, este Ahí, hay aquí el, la venta de boletos, es lo que quería recordarles. Venta de boletos, aparta tu lugar para el desayuno de mujeres, aquí con Ana. Aquí está saludando, acércate. De igual forma, creo que tenemos eh, ofrenda con, con tarjeta lista o si quieres pagar tus boletos con tarjeta, ahí mismo en esta sección. Ahí lo puedes hacer. E iglesia, pues qué, qué gusto verles. Nos vemos en la semana y Dios les bendiga. Que tengan un excelente domingo. Amen.